0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Como de costumbre, mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español, Mexicanidades, aquí y ahorita, donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. Hoy vamos a compartirles expresiones o frases idiomáticas que usamos con la comida en México. Así que sin más, empecemos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentan?
1: Todo bien, pero aquí esperando. Creo que va a caer un aguacero.
2: Ay, mm. qué rico, para que refresque. Entonces vamos a disfrutar muy bien el clima. Pues bueno, antes de que empiece a llover o llueva más fuerte, vamos a
0: comenzar.
1: Luis. Yo quiero hablar de la frase... Es pan comido. Usamos esta frase cuando describimos una situación que resulta muy fácil o muy sencilla de realizar. Por ejemplo, aprender español es pan comido.
2: Creo que no todos piensan lo mismo. Hablando de pan, tengo una similar. Ser más bueno que el pan. Es cuando queremos decir que una persona a quien conoces muy bien es muy bueno. Por ejemplo, mi vecina siempre que puede apoyar a los vecinos, es buena con los lomitos, les da de comer. Así que puedo decir que ella es más buena que el pan. ¡Qué tierno! ¿Por qué no
1: eh, les compartes a nuestros amigos qué son los lomitos?
2: Los lomitos, como anteriormente habíamos dicho en otro capítulo, son los perritos.
0: Oh, sí, es una
2: frase muy usada por
0: todos los papás, creo. Y bueno, porque aparentemente nos encanta el pan, tengo otra frase más. El pan nuestro de cada día. Por ejemplo, la usamos cuando hablamos de algo que ocurre cotidianamente. Generalmente tiene una connotación negativa, pero también la podemos usar de forma positiva. Por ejemplo, las protestas son el pan nuestro de cada día en Oaxaca. ¿Se te ocurre alguna Exacto. otra frase, Quique?
1: Sí, quiero hablarles de la frase ser mala leche? Yo la ocupo mucho en realidad y espero que las personas no la ocupen para referirse a mí. <ríe> la usamos para indicar que una persona es malintencionada respecto a nosotros o en general. Por ejemplo, mi ex jefa era bien mala leche o era muy mala leche con, con sus empleados. Siempre los trataba muy mal, por eso renuncié.
2: Creo que sé de quién hablas. Es la persona que no te pagaba horas extras cuando trabajabas con ella, ¿verdad? Qué bueno que te saliste de ahí, amigo.
1: ¡Exacto! Ahora me dedico a hacer podcast. El iris. Ok, vamos por la siguiente. Sí.
2: Bueno, ¿han escuchado la expresión ser la media naranja? Sí. Es una persona que se adapta a cómo eres y la consideras tú otra mitad. Por ejemplo, mi mamá es la media naranja de mi papá, porque siempre están juntos y se llevan muy bien. Oh, qué romántico.
0: Ay, qué bonito. Siento que esa frase es cuando eres más como joven y crees en el amor eterno y esas cosas.
1: Pero todos la dijimos en algún momento. Sí. No te hagas, tú también lo dijiste. También, lo, también lo has usado, por supuesto.
0: Seguramente sí en la adolescencia. Muy bueno, simple. yo no,
1: porque no tengo corazón, pero la mayoría lo...
0: <ríe> Quedó establecido en el episodio donde hablamos del Día del Amor y la Amistad. Pero bien, me viene a la mente otra frase, como estar fresco como una lechuga, hablando de que está lloviendo en este momento en Oaxaca. Supongo que usamos esta frase porque generalmente mantienen las lechugas con agua o están en el área de refrigeradores en el supermercado, entonces... Decimos que alguien está fresco como una lechuga porque o se acaba de bañar o está relajado y no siente calor en ese momento.
2: Nosotros la podremos ocupar en este momento porque está lloviendo, entonces estamos frescos como una lechuga.
1: Exacto, ahora está mucho más fresco. Eso me recuerda a la frase estar hecho sopa que generalmente usamos cuando una persona está completamente mojada, por ejemplo, por la lluvia. Solo que en este caso creo que es más por el sudor de tanto calor aquí en Oaxaca. ¡Ay, qué asco. Todos estamos hechos una sopa. Pero no. Si sí, sí tengo que caminar en la lluvia después de grabar este podcast, será por la lluvia.
2: 100% de acuerdo. Creo que el viernes pasado llegaste a tu casa e hecho una sopa después de la lluvia, ¿verdad?
1: Exacto. Estuvo fuerte. Mientras caminaba vi como alguien se cayó. Nada más no se puso rojo como tomate de la vergüenza porque era de noche. O oh, probablemente sí se puso rojo, pero yo no lo pude ver porque era de noche. Esa también es otra frase que usamos para describir un momento bochornoso y en ocasiones cambia incluso el color de toda nuestra cara.
2: Hay algunos que se ponen nada más aquí. Pues, A Kenia se pone es...
1: roja de las cachetes nada más. ¿Ah, sí? Sí. Ah,
2: no me pero pongo roja en la, la cara. roja
0: o en el caso mío de las mejillas, según acabamos de descubrir, este... Exacto.
1: <risa> a la gente normal les cambia el color de la cara completa, no solo las mejillas, qué ah,
0: Ay, qué triste. Bueno, creo que a todos nos pasa eso de ponernos como tomate y más si hablamos de caídas. Aunque por ahora no recuerdo la última vez que me caí pero sí recuerdo la última vez que se cayó nuestra queridísima Sayuki.
2: Aunque en lugar sí, de roca pero yo ahí creo yo que no Ajá, dí, dí. Sí. En lugar de ponerme roja, me puse blanca, entonces no cuenta esta expresión en ese caso. Bueno, y cambiando de frase, ¿qué tal esta
0: frase que usamos para decir que algo no nos importa? Generalmente yo o las personas la usamos cuando estamos un poquito enojados. Me importa un pepino o me vale queso. Es una forma no grosera de decir que algo no nos interesa o que no nos importa porque hay otras expresiones un poquito más groseras, pero sí damos a entenderles que sí, no es importante para nosotros.
1: En lo personal, uso más me vale queso, aunque el queso en realidad me gusta mucho.
2: Hablando de estar enojados, hay otra frase que usamos cuando estamos muy, pero muy enojados con una persona y se lo decimos directamente o mediante alguien, que es irse a freír espárragos.
1: Yo creo que es más útil cuando quieres que esa persona deje de hablar o literalmente que se vaya. Es la frase perfecta que usas para terminar una conversación incómoda. Vete a freír espárragos.
0: ¿Alguna
2: vez has utilizado vete a freír espárragos?
1: En realidad, no muy frecuentemente.
2: ¿Y tú sabes Yo que... no la he usado, no, no la he usado, pero sí he escuchado que varias personas lo comentan, pero creo que son personas mayores. mayores, sí.
0: Sí, creo que es muy común que las personas grandes la usen porque no se sienten muy cómodas con palabras más fuertes, pero también como es muy útil para ya decirle a alguien, sácate de aquí, vete. En fin. Exacto.
1: Entonces, Kenia, ¿cuál es esa frase que solo tú usas? Algo del mole que nunca <risa> recuerdo, pero... Tú la ay, usas ay. mucho. Ay, no recuerdas
2: y que no, se, no le entendemos.
1: Exactamente.
0: Pero no entiendo por qué, aparte, si el mole es como muy tradicional allá en Oaxaca. este Pero sí, la frase es a darle, que es mole de olla. La usamos, a excepción de ustedes dos, como sinónimo de vamos a empezar o empecemos a hacer lo que pretendemos hacer. O sigamos haciendo ese algo. Así que, pues, a darle, que ya falta poco.
2: Sayuki.
1: En lo personal creo que no la uso porque no me gusta el mole de olla. Es el único mole que no me gusta.
2: ¿Cómo es posible? No me gusta. No eres un oaxaqueño. Normal. siempre.
1: El mole de olla es el menos común porque en realidad es solo un caldo de res con chile.
0: Ah, bueno, sí, yo no, yo no como el caldo de res, entonces. Entonces, igual te perdono, solo por eso.
1: ¿Y por qué usas esa frase con mole de olla si no comes mole de olla?
0: No sé, tal vez porque... Es común para las abuelitas, las tías, yo no sé.
2: Así que a darle, que ya falta poco. ¿Sayuki? ¿Alguna vez los han agarrado con las manos en la masa?
1: Sí, la verdad sí. ¿Qué hiciste? Qué pena, qué vergüenza, pero mi abuelita me atrapó robando chocolates de su tienda.
0: No manches, ¿y qué te hizo?
1: Nada, en realidad nada. Me amaba. Como
2: todas las abuelitas.
1: Exacto. Me dijo que no tomara los chocolates más caros. Entonces pude comer los chocolates baratos, todos los chocolates que yo quería.
2: Ay, qué lindo. Cosita. Sí, es una frase que usamos cuando alguien te atrapa haciendo algo malo en el momento justo. Aunque mi madre siempre nos decía a mis hermanos y mí que éramos unas tapaderas, porque no decíamos quién lo había hecho, aunque nos agarrara en, con las manos en la masa.
1: Entonces, okay. todos los hermanos son tapaderas de sus otros hermanos.
0: <risa> pues, ¿para eso son hermanos? O sea, digo, siempre Exacto. y cuando siempre y cuando los actos realmente no lastimen a otras personas, yo creo que pues
1: ese es nuestro trabajo. Es parte del contrato. Tienes que encubrir las cosas malas de tus hermanos.
0: Exactamente, pero bueno, las abuelitas siempre tan amorosas. ¡Qué malo, eh, Kike? Ya casi para terminar, es tu turno.
1: Yo quiero hablar sobre la frase, echar toda la carne al asador. Ahora que fui a la carne asada, me acordé de esa frase <ríe> que usamos cuando realizamos un esfuerzo muy grande para conseguir un objetivo y usamos todos nuestros recursos al mismo tiempo.
2: Claro, claro, por ejemplo... Mi hermano echó toda la carne al asador para abrir su escuela de música. Puso sus ahorros, todos sus recursos, tanto físicos, emocionales y económicos para conseguir su objetivo. ¿Y qué tren? ¿Qué? Que ya tiene tres años con ella. Mm, la perseverancia ha rendido sus tu... frutos.
1: ¿Y para cuándo tu escuela de español?
2: No sé. No, <risa> en proyecto, en proyecto.
1: Sayuki todavía está aprendiendo el carbón para echar toda la carne al asador.
2: Bueno, para terminar
0: una de mis favoritas Ningún chile tembona
1: También es una de mis favoritas
0: Bueno, usamos esta frase para referirnos a una persona o un grupo de personas Con las que es difícil llegar a un acuerdo Debido a que las propuestas que se hacen no les gustan O porque siempre encuentran una razón por la que no están de acuerdo con algo y,
1: Son personas difíciles
0: Sí, bueno, yo... Generalmente la ocupo mucho contigo, Quique. Como a veces parece, no sé si es broma o, o es en serio y entonces cuando te da, hacemos propuestas llega un momento en el que ya es como de ya, Quique, decidete porque ningún chile te embona. O dinos tú qué se va Nada a hacer. Nada
1: te gusta.
2: Nada te gusta, ajá.
1: Pero no, todo me gusta.
2: Solamente lo hace para hacerse el difícil.
1: Llamar para la atención. Llamar
2: la atención para medir nuestros realidad, niveles de me... paciencia
1: exacto en realidad todo me gusta el chile especialmente Entonces, por eso me gusta esa frase también
0: bueno y con esta frase concluimos el episodio de hoy como siempre Kike, Sayuki muchas gracias espero que no te agarre el agua de camino a casa
1: espero que sí, no me importa mojarme hace mucho calor
2: bueno pero que si te agarra el agua, no te enfermes. Es lo Le que you... todos esperamos en estas temporadas.
0: Bueno, nos oímos en la próxima. Hasta luego. Bye. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades aquí ahorita. No olviden suscribirse si les gustó y dejarnos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube. Nos oímos en el próximo.